0: Principado de Asturias, en directo para el mundo entero, aquí comienza Desayuno con Liantes, su amigo y vecino, David Rionda.
1: ¡Buenos días! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Esto es Desayuno con Liantes en RPA, la radio autonómica, y es jueves 3 de octubre de 2019... Seis y media de la mañana. Cris Puertas, buenos días.
2: Buenos días, David Rionda. Buenos días, Asturias. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, en la cumbre. In the camber. Oh, yeah.
3: Ruba Morillo, buenos días. Buenos días, David Rionda. Buenos días, Cris Puertas. Y buenos días a todos. ¿Qué te parece si le preguntamos el tiempo que tendremos hoy en Asturias?
1: Venga,
2: me parece bien. ¿Lo hacemos a la vez? Venga. Uno, dos y tres. ¿Qué, ¿Qué tiempo, tiempo hay tendremos en hoy en Asturias? Ah, Madre.
3: Hay que ensayar ah, un poco más, ¿eh, qué chicos? Pena. Cielos poco nubosos. ¿Podrían aumentar las nubes desde el occidente a lo largo de la tarde o, o noche? No, ¿O no? Y temperaturas en ascenso. Esto es para despistar. Un muy día bien. frío, un día un poco más calor, al día siguiente otro poco más de frío y al día siguiente otro poco más de calor. Pero, ¿Podría llover sí, o sí. no? ¿Podría hacer sol o no? Mínimas de 0, máximas de 30. No, mínimas de 11 y máximas de
2: 25. Bueno, más o menos. Vale. Bien. ¿Cómo estos días? Entre tiempo, Sí. Sacar la Rebecuca.
4: Desayuno con
0: Desayuno con liantes en WhatsApp, 644 32
1: Comenzamos amigos, amigas, alertan de una web que cobra casi 50 euros por trámites que son gratuitos. Mega. Más de 10 asturianos han acudido a las oficinas de la gerencia bueno, territorial. Ver,
2: masivo tampoco ha sido el tema, <risa> no,
1: perdón, lo siento. Pero está bien para cortar, <risa> sí, sí, sí. para avisar, del Ministerio de Justicia por haber sido víctimas de una página web fraudulenta. Se trata de registrocivilpenal.com. Ofrece la posibilidad de solicitar un certificado de antecedentes penales, de cancelación de antecedentes penales o un certificado de delitos sexuales y cobra 49 euros por cada uno de estos trámites. Y son trámites que, pero, informa la administración, pero... son gratuitos. Registrocivilpenal.com Cuida con esta, con esta web. Efectivamente. <risa> no entiendo la risa. ¿sí? Ya, 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 no, es, es ella, es ella, <risa> yo no soy Hay gente que ha sido estafada. Es ella.
2: Que sí, hombre, Pero es que me lo he imaginado como con banners o yo qué sé.
1: <risa>
4: <risa> in Sydney,
1: influencer presumía otro fraude. Este es de otro estilo. Una influencer presumía de una Punto, mitad... ya. Yeah.
2: Influencer <risa> Presumí... presumía fraude
1: <risa> Presumía de vida de lujo en redes Pero vivía en una pocilga
2: O sea, bueno. era bastante
1: gocha
3: cuéntanos Rubén Morillo. Sí, fue la casera la que desenmascaró a esta influencer que presumía en redes sociales de tener una vida lujosa cuando, bueno, pues mostraba ahí sus fotografías, poco más que vivía en un palacio pero, pero la casera la desenmascaró porque enseñó foto, fotografías que mostraban el abandono y la suciedad en el que la joven mantenía su apartamento estaba lleno de, pues eso, de, de, de cosas tiradas por los sitios, suciedad cucarachas, incluso había allí, vamos era una marranada. Lisa Lisa, ya esta muchacha tiene un millón y pico de seguidores en su canal de Sina Weibo, que es una red social asiática, para que nos hagamos una idea parecida a nuestro Instagram, Facebook, algo así, y tenía pues directamente un basurero en su, en su apartamento, mientras que en la red social las fotografías que ponía pues parecían de, de princesa.
2: Pero que era lo típico de limpiar hasta que sale de plano, de esto típico que apartas todo como cuando eres chaval que dices tú va a abrir la puerta a mi madre y tiene que estar arreglado entonces todo dentro del armario sabes que dentro del armario puede estar ahí a punto de o yo descubrí las cajas del IKEA
3: y entonces meto toda la basura dentro de cajitas y parece que está ordenado para que diga mira qué ordena y luego abres las cajas y te encuentras ahí y vamos tal cual de todas formas a mí esto no me extraña porque yo creo que parte del postureo en las redes sociales se basa en esto en las cajas no en lo de aparentar una vida que no tienes doy fe, doy fe caray
1: bueno Cris, cosas que no interesan cuenta algo de cuenta de, tu vida de, de trámites
2: <risa> ¿de qué? algo de, de trámites de, papel. de trámites hombre, pues mira me alegro de que me hagáis esta ¿Tú, tú, hola, esta, esta cosas, afirmación cosas que no interesan ala, dale
5: cosas que no interesan
2: yo ahora mismo estoy en trámites de ser una persona eh, una honrada trabajadora autónoma que es eh, bueno, al fin tendré honra en algo amigos y, bueno, pues estoy con los trámites ahora mismo. Y soy una persona, como todos los artistas, un poco desastrosa en general para las cosas burocráticas. A mí me, me causa mucha inquietud. Yo puedo... Me dices, oye, tienes que memorizarte este texto para mañana. Y, bueno, puede llevarme un trabajo, pero no me estreso. Me dices, tienes que traerme una fotocopia compulsada del DNI. Y yo el verbo compulsado me, me causa canas, sarpullidos, eh, llanto. Lo paso muy mal. Entonces, ahora, claro, un, es un momento muy bello de mi vida. Bello con, con V, directamente. Entonces, eh, esta mañana, bueno, esta mañana no, ayer por la mañana, eh, estuve eh, haciendo trámites y terminando cosas y entregando papeles y estaba tan nerviosa que y, y por llevarlo todo y acabar ya y que ya esté todo listo y no sé qué, que llevé papeles de más. Esto ha pasado. Esto ha pasado, amigos. Llevé más papeles de los que me estaban pidiendo. Y esto es muy bonito porque la cara de, de la funcionaria era un poema, en plan de, pero no hace falta tanto. Y yo, bueno, me da igual, o sea, <risa> grápalo también no es interesante ah claro cosas que no interesan
5: cosas que no interesan
1: escuchábamos eh, Let's uh, tweet again de Xavi Checker que cumple hoy 78 años. Ha uh. hecho bueno, un chaval. Bueno ahí lo tienes y con, con un pelo muy natural.
6: Sí. <risa> <risa>
0: Desayuno con liantes.
1: Bueno, tenemos efeméride, un día como hoy de 1898 en España, el primer tranvía eléctrico circula por Madrid. Bueno. Y para hablar de la historia del tranvía está con nosotros no Serapio Cano Bayer, no. No, está su hijo, también historiador. Sí. Serapio Cano Junior, Buenos días. Hola,
7: buenos días. Buenos días, Serapio. Bueno, pues vengo a hablar del tranvía, a pesar de que usted ha dado una fecha... Un tema, un tema. Pues, ...de su importancia en nuestro país, pues, España, es, escucha, escucha, es para, mucho anterior. Quiero, aport, escucha, escucha. quiero aportar, quiero aportar. Eh,
2: ¿Por qué no ponemos para esta noticia, para ilustrarla la canción, el chacachá del tren del consorcio? Ponla, ponla. Venga.
7: después esa sugerencia de nada a la que nadie se le ocurre bueno la tecnología de, el, de los primeros servicios ferroviarios con tranvía como digo fue en Gales bueno de ahí saltó al nuevo mundo se extendió por los años 40 1840 1850 por México La Habana Río de Janeiro Buenos Aires en fin todo, todo ese continente y después ya se vino hacia Europa mucho más tarde hay que decir que en un comienzo tiraban de los tranvías caballos mm. y no fue hasta mucho tiempo después donde un señor que se llamaba Werner von Siemens... ¿Le suena Siemens? Ah, Siemens, sí. el del
1: aire acondicionado. En 1880,
7: cuando empezó pues, a poner en servicio los primeros tranvías eléctricos y desde el centro de Europa se extendió a Suiza... Evidentemente luego a Bucarest, Sarajevo, Buenos Aires, Francia, París, en fin, un montón de sitios e incluso en el Principado de Asturias tuvimos... En las tres ciudades importantes, tranvías y en muchos otros sitios, pero es muy conocido el de Oviedo, el que hubo en Gijón y en Avilés.
1: De hecho, este año, en el desfile de, del Día de América en Asturias, hubo una carroza que era una réplica del primer tranvía
7: ah. que circuló
1: por Oviedo, que está en el Museo del Ferrocarril de Asturias. Ah. Muy bien. Ese, ese tranvía.
7: Y Cristina Puertas, que sí. de Avilés, recordará... Hombre. ...que hasta hace no mucho había vías en las calles antiguas de la ciudad de Avilés y no en vano, la compañía de autobuses mantiene el nombre que hace referencia a que en Avilés hubo tranvías. Se llama la compañía de autobuses urbanos de Avilés, se llama CTEA, que son las iniciales de compañía del tranvía eléctrico de Avilés. Claro,
2: hombre, mi extrema juventud me impide recordar bien las vías en el asfalto, pero que sí.
1: Gracias, Serapio Cano Jr.
7: De nada, se han portado bastante bien, ¿eh? Les pongo un 7,8. Gracias. ¿Pero este, este hombre que es juez de patinaje
2: o cómo va?
1: Desayuno con liantes. Han descubierto un exoplaneta gigante. A lo ver. cual está muy bien.
2: Exoplaneta es, fu Exo es fuera, Mucho. ¿no? fuera. Muy fuera. Muy fuera, ¿no? Muy fuera. Y gigante. Venga, lo Pero tenemos.
1: Que no debería estar ahí. Nuria Mejías, buenos días.
2: Hola, chicos.
6: Efectivamente, científicos españoles descubren un exoplaneta gigante que no debería existir. Lo que ocurre es que un consorcio científico internacional liderado por astrónomos españoles ha descubierto un exoplaneta inaudito alrededor de una pequeña estrella enana roja localizada a 31 años luz del Sistema Solar. Lo particular de este planeta es que tiene mucha más masa de lo que predicen los modelos teóricos. GJ3512b, que es como se llama este planeta, es un planeta gigante con una masa aproximadamente la mitad de grande que la de Júpiter y, por lo tanto, al menos un orden de magnitud más masivo que los planetas predichos por modelos teóricos para estrellas tan pequeñas. Este misterioso planeta fue detectado por este consorcio, que se había fijado el objetivo de descubrir planetas alrededor de las estrellas más pequeñas del cosmos. Para este propósito, el consorcio construyó un nuevo instrumento que se instaló en el Observatorio de Calar Alto de Almería, a 2.100 metros de altitud. No en vano es el observatorio astronómico más grande de Europa. Pues bien, las observaciones con este espectógrafo infrarrojo mostraron que la pequeña estrella se movía regularmente hacia y desde nosotros, un fenómeno desencadenado por un compañero que tenía que ser particularmente masivo. Actualmente los investigadores continúan monitoreando este sistema y también se están examinando otras 300 enanas rojas para buscar más exoplanetas. Que tengáis un buen día.
8: Con una mirada entendí lo que pasaba, las sombras en tu alma no te dejaban. Los días que pasaban dolían como espadas, como un trapo tirado te sentías nada. Que esto no es un reproche y es que tú no estás y sabes que al final pienso en ti, pienso en ti y puedo imaginarme solo y sé que aunque tú no estés contigo estaré, no sé si es un recuerdo o el miedo de perderlo, créeme. No vuelve a ser Intento imaginarte Intento recordarte otra vez Como ayer
1: Créeme Ahí escuchábamos a Miquel Cocina y la canción Créeme Esto es Desayuno con en RPA Hoy es jueves 3 de octubre de 2019 Si os acabáis de levantar Muy buenos días
3: Cuando alguien tiene todo Siempre pide más Por eso RPA
1: Tenemos eh, noticia de pornografía. Cris Puertas. Oh, sí.
3: sí por favor, Perdón. Es muy, es muy temprano.
1: Bueno, una... Yo reacciono por estímulos, <risa> amigos. Ya, ya, ya. Eh, el escaparate de una tienda de deportes. Oh, sí. ¿Cómo? Mo ¿Deportes? ¿Qué? Sí. Mostró imágenes pornográficas durante horas a través de las pantallas de, del local. <risa> Esto sucedió en Nueva Zelanda. ¿No
2: Hace años en España no había habido unos hackers que habían, habían pirateado la página web de la Guardia Civil con porno gay. ¿Puede ser? ¿Me suena a mí esta historia? Puede ser. Puede ser, puede ser. ¿Me ¿Me suena? Hay,
1: hay, hay varias de, de este tipo, sí. Sí, 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 sí. Pues ahí está, durante toda la noche. Están investigando lo que ha sucedido eh, hasta las 10 de la mañana.
2: Pero quiero decir, y mi pregunta es... Es algún tipo de pornografía temática sobre lo que vendía la tienda. O sea, quiero decir, gente, pues eso, yo qué sé, si es... Desnuda, un...
3: pero en playeros. De, claro, de porn, pero
2: en playeros. ¿no? O con, con es que... casi no
1: te extrañaría. Calcetines y digan, de la bueno, tienda. Es un reclamo publicitario.
2: Claro. <risa> claro. Yo lo veo con, con muñequeras. <risa>
3: <risa> Para el sudor,
1: ¿no?
2: Claro.
0: las
3: escenas, cuando empiezan a sudar los actores. Claro, tú, claro, claro. La, el sudor con... La
2: banda esta, lo que lleva Marnoffler en la frente, <risa> ese, ese rollo. <risa>
1: Vamos a hablar de una, de una madre revolucionaria. Qué
2: bien, y la, una noticia con la otra, maravilloso, ¿verdad? sí.
1: Que crea un contrato de comportamiento que los amigos de su hijo deben cumplir cuando van
3: a casa. Exacto. Es en plan,
1: tú puedes traer hijos, eh, hijos, perdón, amigos a casa, amiguinos, pero tienen que firmar un papel. Cuéntanos,
3: Rubén Morillo. Sí, el primer punto hace referencia al comportamiento físico. Dice la madre, tocar o pegar a otras personas puede resultar en una separación física inmediata. O sea, que la madre lo coja a cada uno por un lado de la oreja y ¡ñe! y lo separe. Hay otra serie de puntos, por ejemplo, como que el cambio de ropa, si se tiene que cambiar a la hora de que alguno se quede a dormir, se tiene que hacer en solitario y sin estar en compañía de nadie más. Es una norma estricta de la madre. También que las quejas no se toleran en esa casa. Si algún chaval se queja por la cena o porque no puede ver un canal, está prohibido en esa casa. Y entre otros puntos, pues que se utilizará un tono de voz adecuado en todo momento. En tienes. esa casa no se puede... Ganar. Perfecto. Y uh -huh. hay un punto final que a mí me encanta y es que si no se cumple ninguna de estas normas, vamos a hacerle al niño eh, el mejor regalo del mundo. Y es que ese amigo que se haya portado mal no vuelve a casa. Oh, menos mal. Sí, menos mal. Entonces la madre lo que está haciendo es separar a de las amistades. Pero, ¿de
2: qué años son estos niños? O la, o la madre. Yo, de todos modos, me parece interesantísimo o sea, el, el concepto de hacer firmar un documento al crío.
1: Y hablando de hijos y madres... sí. Vamos a descubrir algo importante. Oh, no. Los bebés de la Edad de Bronce. ¿Cómo? Los bebés de la Edad de Bronce.
2: Pe ah, vale, pero de la Edad de Bronce, no de la Edad de Bronce, del propio bebé. No. No.
1: Ya eran alimentados con biberón. Atención a esta noticia. Esther Rodríguez. La, buenos la, días. La cara de crino, no es que me río sí, es la la de, de estar Buenos días, Esther, cuéntanos.
0: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Hoy os vengo a hablar de un nuevo descubrimiento. Y es que los bebés de la edad de bronce eran alimentados con biberón. Sí, sí, esto podría considerarse como la evidencia arqueológica más temprana de destete infantil. Mira, os cuento. Han encontrado pequeños vasos con boquillas en forma de pezón junto a los restos de niños pequeños en tumbas en toda Europa que se remontan al año 5.500 a.C. Esto indica que los bebés prehistóricos fueron alimentados con leche de ovejas o cabras usando estos biberones, que se hicieron cada vez más comunes desde finales de la edad de bronce hasta principios de la edad de hierro. Para llegar a esta conclusión, investigadores británicos y alemanes realizaron una serie de pruebas químicas. Para ello rasparon el contenido que había en los recipientes y encontraron que la materia orgánica preservada estaba compuesta de grandes cantidades de grasas animales y por lo tanto de leche. A pesar de los riesgos para la salud de sustituir la leche materna por la leche animal, parece ser que nuestros antepasados han utilizado estos recipientes para alimentar a sus bebés con leche animal durante el destete ya bien fuese para agregar nutrición en tiempos de escasez o por razones culturales. Muchas gracias a todos. ¡Hasta la próxima! Siento escalofríos cuando pienso
4: en lo que ha sido y nunca fue Dos almas gemelas que se hablaban con miradas y un café y ahora vuelvo a nuestro bar Donde el recuerdo quedará ah, Y espero que me vuelvas a llamar Porque estuvo tu voz lo que yo más voy a extrañar Sin ti me falta otra vida Guardo nuestras fotos, las repaso cuando cuando cae la noche, te imagino puedo irte, respirar y ahora vuelvo a nuestro bar,
6: donde el
4: recuerdo quedará. Ah.
1: Escuchábamos a Paula Rojo, lo que nunca fue música asturiana en desayuno coli antes. Quita a Paula Rojo y pon la música, la sintonía de Rambo. Ahí está. Oh, sí, sí señor. Oh, sí. Cris Puertas sí. se ha estrenado la última de Rambo. Sí. Estamos muy dentro. Sí. Ha sido masacrada por la crítica.
2: Bueno, yo todavía no la he visto.
3: Así que ojo, eh. Yo todavía yo no la he visto. He visto. Pero spoiler, no, por te favor. no te pero voy a spoiler, hacer spoiler.
2: Pero tengo muchas ilusiones depositadas en estos hechos.
9: Y si vienen a buscarme, desearán la muerte. Quiero venganza.
1: Es una película que resulta curioso porque la crítica la está poniendo fatal. En cambio, el público la está poniendo muy bien. Y yo fui al cine y dije, a ver qué me encuentro. Y me encontré pues una película entretenida, Violenta, porque es Rambo y sabes lo que vas a ver. Y me lo pasé muy bien y, y, y ya está.
2: Yo tengo muchas ganas de verla. Tengo muchas ganas de verla y tengo muchas ganas de ver la nueva de Terminator, que ya veis que sale Linda Hamilton y todo y tiene, tiene pintaca.
1: Amigos, amigas, eh, le hemos preguntado a Miguel Ángel Muñiz, nuestro colaborador, qué
2: le ha parecido Rambo. Bueno, en realidad... Creí pre que iba a ser a Miguel Ángel Muñoz el de Mam. No. No. <risa> a Miguel Ángel Muñiz. Nena, te necesito. ¿no? <risa> <risa> no. <risa> Hombre... Le hemos preguntado, no, le
1: pregunté yo y me contestó esto por WhatsApp, pero lo explicó también y con tanta naturalidad, o sea, es
2: un audio privado que él me envió ah, a mí. que lo vas a publicar, o sea, sí. que, que siempre que te mandemos WhatsApps privados es susceptible de que eso aparezca en público, ¿no?
1: No, si son interesantes y contáis cosas interesantes y lo contáis bien... Ah, no, entonces estamos a salvo, Rubén, ningún <ríe> problema. Esto me contaba Miguel Ángel de, de Rambo Last Blood y... Y estamos muy de acuerdo.
10: Nada, a ver, a mí yo te digo que me ha parecido de puta madre. Sí que es verdad que, que igual la historia es un poco, pues eso, un poco típica y tal, ¿no? Lo, de, lo típico de de que secuestran a la niña y tal, igual. Pero bueno, y me parece que de dirección está bastante bien, tío. Tiene muchísimos primeros planos, que me llamó la atención eso, pero muchísimos primeros planos muy de cerca, además muy cerrados, como muy, muy metido, eh, como queriendo meter al espectador todo el rato en en los sentimientos de los personajes y luego tiene muchos, muchas escenas así como grabadas a contraluz con ellos en sombra y tal. No me parece, o sea, me parece una película eficaz y sencilla, tío, sin más O sea, no me parece No me parece que porque sea sencilla ya es criticable solo por eso O sea, es un, una cosa clásica Es como un relato Como yo qué sé Como el, una base como la que te podrían tener en las películas Del cine clásico de los años 40 o 50 A mí
1: me, me gustó bastante, la verdad Y ahora vamos a escuchar Una antigua canción de los años 80 De la orquesta Mondragón oh. Dedicada a Rambo Nada más y nada menos Escrita por Joaquín Sabina Temazo
9: Si no tuviéramos el Rambo, oh, oh Rambo. Que confusión, que frenesí. Necesitábamos a Rambo. Oh, oh. A jugar si imitáramos a Rambo. Oh, Rambo, no habría monjes si violar si no las defendiera.
0: Desayuno con liantes en WhatsApp. Tus anécdotas, opiniones y cantarinos en el 644 32911.
1: Nos vamos, amigos, amigas. Volvemos mañana viernes a las seis y media. Volverá Cris Puertas sí. mañana. Atención. Y nosotros no es que volvamos, es que estamos permanentemente en redes sociales, en Instagram, en Facebook, en DesayunoColiantes.com y en rtpa.es. Radio a la carta. Rubén Morillo. David Rionda. Hasta mañana. Hasta mañana. Cris Puertas.
2: Caballeros. Gracias. A vosotros.